0: Der RBB 888 Podcast. Die Experten. Mit Joachim Henschel, der ist Kulturjournalist. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Guten Morgen. Wir haben das beide schon mal abgeglichen. Wir haben die 90er live erlebt. Das ist ja schon nicht mehr bei, bei allen ungefähr der Fall. Manche sind später geboren. Was war so Ihr 90er-Lebensgefühl?
1: Auf einmal alle Möglichkeiten zu haben oder zumindest dieses Gefühl zu haben, zu, äh, sein zu können, wer man wollte, wo man wollte, mit wem man wollte und in welcher Farbe man wollte.
0: Damals in den 90ern waren Sie gar nicht hier. Wo waren Sie denn?
1: Ich war in Schwaben. Man hört es mir nicht so richtig an, aber ich bin Schwabe und habe in den 90ern vor allem studiert in Tübingen und habe da eben auch diese ganzen diese ganzen Trends, die man sonst auch so in, in Berlin und so weiter im großen Stil erlebt hat oder in London oder was weiß ich, die haben wir da so im Kleinen erlebt. Also wir haben, haben auch unsere Techno-Partys, unsere illegalen Techno-Partys im Wald gehabt. Wir haben auch äh, Grunge gehört. Wir haben auch die Nächte durchgetanzt und das alles gemacht, aber so ein bisschen kleiner im mhm. Ach richtig, was ja. los in
0: Tübingen, so wie Sie das ja. beschreiben.
1: Und, und sie waren dann irgendwann auch in England. Ich war ein Jahr dann während meines Studiums äh, in Südengland und habe da so an der Schule so als äh, Hilfslehrer gearbeitet. Und es war zum Glück genau die Zeit, das konnte ich vorher nicht wissen, als dieser Britpop-Boom mit Blur und Oasis mhm. und so weiter England äh, quasi so aufrüttelte und, und aufrührte. Und da war ich dann auch überall dabei. Da bin ich dann mit dem Nachtzug nach London gefahren und habe dann irgendwie da Konzert gesehen, Blur im Alexandra Palace und so weiter und bin dann äh, mit dem ersten Zug wieder zurück. Also das war... Ja, da, da haben wir dann die Knochen hinterher noch nicht so wehgetan ja. wie heute. Das konnte ich damals noch machen. Aber ich, hab, ich hatte das Glück, muss ich sagen, schon immer so gefühlt, so am richtigen Ort irgendwie zu sein, wo dann auch was passierte. Aber in Berlin leider nicht. Da habe ich nur
0: die ganzen tollen Geschichten gehört von den Leuten, die dann hingezogen sind und gesagt haben, hier müsst ihr hin, hier ja. geht's ab. Also für Sie da draußen, die Sie schon hier waren, ich, ich war auch schon hier, also seit 88 und das war ja in der Rückschau, ich habe nochmal so drüber nachgedacht, es war ja gar nicht homogen. Denn einige waren aus Ostberlin, andere waren aus Westberlin, hatten ganz andere Hintergründe, ganz andere Leben, ganz andere Lebensgefühle auch. Jetzt fiel die Mauer, das war wundervoll, aber es prallte ja auch einiges aufeinander. Ich erinnere mich an den Anfang der 90er, wo dann Podiumsdiskussionen, Stasi saßen da und Stasi-Opfer und es war richtig, wurde viel geweint und geschrien. Darüber reden wir heute ja eigentlich nicht mehr so viel, ne? dass dieses Zusammenwachsen logischerweise auch ein bisschen rumpelig war. Ist vielleicht auch ganz gut, dass Absolut. wir nicht so viel drüber reden. Wir
1: können da auch noch gerne drüber reden. Ich finde, das ein hochinteressantes Thema. Also ich bin, äh, wie gesagt, Wessi und... Äh hab, ne, ich habe zwar äh, Ostverwandtschaft, äh, aber die war schon ein bisschen ältere Semester, die habe ich dann damals nicht mehr getroffen, aber auch diese Art und Weise, wie auf einmal die Wessis, also Leute wie ich, auch angefangen haben, den Ossis ihr eigenes Land zu erklären, das war teilweise auch ein bisschen brisant, fand ich. Also die, diese Besserwisserei, das habe ich als Phantomschmerz oder so Fremdschämen manchmal äh, dann empfunden, wenn westliche Journalisten dann auf einmal Akten aus den Stasi-Archiven rausholten und die bei RTL in die Kamera gehalten mhm. haben und gesagt haben, guck mal hier, ich kann euch nachweisen, dass..." ihr gemacht habt und die anderen teilweise dann auch wahrheitsgemäß gesagt haben, ihr, ihr ver versteht das nicht so wirklich. ja Lest zwar die Akten, aber lasst euch doch erstmal von uns erklären, wie das
0: damals eigentlich war. Das ist im Nachhinein auch ein bisschen peinlich, finde ich, einiges. Ingo war hier, steht hier in unserem Chat und ich bin ja auch ein Ingo, ich war auch hier und Ingo schreibt im Chat, ich denke Berlin war in den 90ern die wildeste Stadt, überhaupt vor allem die Love Parade. Sie hat alles gesprengt. <lacht> Ich musste niesen. Entschuldigung, hier kribbeln irgendwelche Sachen ja, dabei bin ich eigentlich gar nicht pollensensibel. Irgendwas kribbelt in diesem Studio. Es passiert bestimmt heute noch öfter, ja. Ich bin nicht ansteckend. So, zurück zu Ingo und unserem Chat. Also, wildeste Stadt überhaupt, hat er geschrieben. Und äh, Love Parade. Da schreibt er zum Beispiel, dass wir wieder nackt getanzt haben und alles. Und dass das Partyleben wild war. Und so viel Offenheit hätte es nur hier gegeben. Keiner hat sich beschwert. Manchmal wünscht er sich die Toleranz der 90er zurück. Herr Henschel, lassen wir uns da noch ein bisschen bleiben. Also auch für die, die nicht bei der Love Parade waren. Ich weiß noch, Oranienburger Straße, damals war was ganz anderes als heute. Da gab es illegale Kneipen. Die waren eigentlich gar keine Kneipen. Das waren so Kellerkneipen. Wenn man mal musste, musste man draußen an irgendeine Wand pinkeln. Da gab es Kerzen und... Es war klar, das war illegal, da wurde nur gesagt, heute ist da und da Kneipe, heute alles undenkbar, war mega toll, Touristen aus aller Welt. Ja, viele also, Leute,
1: viele Leute sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in die Kneipen gegangen, weil bei ihnen zu Hause in den, in den Wohnungen, die sie irgendwie für eine spottbillige äh, Miete sich gemietet hatten in Mitte oder so, weil die Heizung oder der Ofen nicht funktioniert, dann gesagt haben, wenn ich mich aufwärmen will, dann gehe ich doch in die Kneipe, weil da ist es schön warm oder äh, keine Ahnung, ähm, da, da gibt es ein Klo, weil bei uns ist es gerade mal wieder ausgefallen. Also, es war ja Leben, Leben und Feiern <lacht> ja, ging ja da
0: sozusagen. Aber das mit den Toiletten war in den Wohnungen, selbst wenn die auf dem, auf dem Flur waren, war besser als in den Kneipen. Kann ich ah, sagen. Okay, gut. Manchmal ging wirklich, und hören wir auf mit diesem Thema, ist ja auch ein bisschen unangenehm, musste man sich so ein Eimer irgendwo besorgen, ne? weil die schon Ach. wussten, irgendwann, wenn man viel getrunken hat, musste man ja auch mal. Dies, das ist jetzt ja nicht unbedingt Verklärung, aber schon so ein bisschen, nicht auch früher war alles besser, aber Ingo schreibt es hier auch: früher war es anders, war es offener? Ich glaube, dass der
1: Erfolgsdruck oder der der Druck teilweise nicht so groß war. Toleranz ist immer, ja, ich weiß nicht, ob also Toleranz heißt, heißt ja immer äh, vor allem auch, es ist ja eine innere Haltung, ne? mhm. die Weltoffenheit, wie ich selber zur Welt mich stelle. Aber die Frage, ich glaube, in, damals in den 90ern war auch dieses, was erwarte ich von der Welt zurück? Und ich glaube, dieses Sachen ausprobieren zu können, ohne sich damit jetzt irgendwie wahnsinnig in Unkosten zu stürzen oder äh, 25.000 Bescheinigungen erstmal beim Ordnungsamt ja. einholen zu müssen, bevor man irgendwo den Tapetentisch aufstellt und die Gin Tonics ausschenkt. Ja. Ich glaube da einfach, dass da viel mehr Augen zugedrückt wurden, hat, auch, hat diese Aura äh, erzeugt, dass man Sachen ausprobieren kann. Und ich glaube, das ist mindestens auch so entscheidend wie zum Beispiel jetzt die Toleranz oder die Hemmschwelle. Die,
0: die, mhm. die Experten widmen sich heute den 90ern und dem 90er-Lebensgefühl und das hat natürlich viel mit Musik zu tun. In unserem Chat ist Axel, ich bin Jahrgang 84, habe die 90er intensiv erlebt, über satt das britische MTV reinbekommen. Und dann schreibt er, musikalisch war das richtig krass, hat mein ganzes Leben geprägt. Was gefiel ihm alles? Endlich wieder ordentliches Schlagzeug in den Songs und sogar Piano. Endlich waren die Synthis weg. Joachim Henschel ist unser Experte heute und Sie sind ja auch durchaus äh, musikaffin. Wie war es mit Ihnen und den 90ern und der Musik?
1: Ich habe äh, das, was äh, hier Axel beschrieben hat, auch äh, erlebt. Ich habe auch MTV als so eine tolle. Also, MTV äh, war mega. Es war wie so ein, Scheunentor, so ein Scheunentor, was aufgeht und was einen in so, eine, in so viele verschiedene Welten irgendwie einlädt. Deswegen, also das, was er hier beschrieben hat, dass es auf einmal wieder auch so eine neue Rockmusik gab, die sich ganz bewusst vom Modischen weggewandt hat, das habe ich auch gesehen, habe ich auch erlebt, fand ich auch toll. Gleichzeitig gab es natürlich auch noch trotzdem auch die Alternative dazu. Rap wurde auf einmal ganz groß. Man musste auch immer selber dann anfangen, so bei Geburtstagspartys so Raps äh, zu schreiben und vorzurappen. Ich bin froh, dass... dass Tatsächlich, das haben nicht, Sie in
0: Tübingen gemacht. Ja, das ja, haben sie in Tübingen Wahnsinn. gemacht. Ich habe <lacht> sogar mal
1: mit einem Freund ein Hip-Hop-Duo gehabt. Mit dem, die, die, wir hießen Slam Pudding und haben mit Samples von Rage Against the Machine bei so einem Studentenfest sind wir aufgetreten. Davon existieren aber zum Glück keine Filmaufnahmen, weil... Die Mobiltelefone noch nicht so toll. Mhm,
0: das beantwortet meine nächste Frage. Alles wegen der Mädels, ja? Ja, genau. Die, die ja in den 90ern ähnliche Sachen trugen wie heute teilweise wieder. Richtig, und wie die
1: Männer, alle, alle in weiten Hosen, alle mit äh, diesen Hüten auf und so weiter, äh, das war so ein bisschen so eine, ja aber auch hier sieht man wieder, jetzt scheine ich mir zu widersprechen, der der, äh, der bauchfrei Pippi Langstrumpf Look mit den Zöpfen und so weiter, also diese, diese Love Parade, die Girlies, die haben ja dann schon auch wieder ihre eigene Ästhetik gehabt, insofern... Äh, ja, ist wie gesagt, es, äh, die Möglichkeit, in viele verschiedene Rollen zu schlüpfen, auch gern mal nächste Woche wieder in der anderen, übernächste Woche mhm. in die dritte. Das finde ich, und das war, haben auch so die Recherchen, die ich jetzt für das Buch, was ich vor einigen Jahren über die 90er Jahre geschrieben habe, angestellt habe, auch bemerkt. Das ist schon was sehr typisch 90er-Jahre-mäßiges. Das gab es natürlich vorher in gewissen, äh, deutete sich an in den 80ern, aber dass man eine Technophase und in der nächsten Woche eine Grunge-Phase und dann auf einmal eine Hip-Hop-Phase und dann eine Grufti-Phase <lacht> haben konnte und in der Bravo immer die passenden Klamotten sich raussuchen konnte. Das ist schon eine Idee von Persönlichkeitsbildung. Ich designe mir mein eigenes Ich. Das ist schon was sehr typisch 90 er jahre mäßiges Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Politik zu tun. Darüber können wir dann ja später noch sprechen.
0: Silke schreibt in unserem Chat, eine der intensivsten Erinnerungen war der Tod vom Nirvana sänger Kurt Cobain. Der war ein ganz anderer Popstar-Typ. Der war äh, kaputt, strähniges Haar, verletzlich. Ich weiß noch, wie mich meine Freundin anrief und mir sagte, dass er gestorben sei und wir am Telefon geheult haben. Haben Sie auch geheult?
1: Ich habe tatsächlich geheult, äh, mehr innerlich. Ich meine, damals hat man ähm, ja, vor den Freunden hat man sich hätte man sich vielleicht ein bisschen geschämt, weil wir damals, also als war eigentlich ein vorgelagerter Moment, wir hatten nämlich Karten fürs Nirvana-Konzert in Stuttgart. Mhm. Wie gesagt, ich habe ja in Tübingen gewohnt, in Schwaben, und wir sind da hingefahren, weil zu der Zeit, äh, es gab ja noch kein Internet, die Kommunikation ging nicht so gut und wir hatten nicht mitbekommen, dass diese Tournee abgebrochen war, weil Kurt Cobain hatte ja vorher auch schon einen Drogenzusammenbruch, von dem er, sich dann, also von dem er nicht mehr wieder so richtig zurückkam und wir saßen dann da wirklich in Stuttgart auf dem leeren Parkplatz im Fort Fiesta meines Freundes Olli und haben auf einmal gemerkt, oh dieses Konzert, wir sind die Einzigen, die gekommen sind. Offensichtlich ist es abgesagt worden. Und da hat man schon das so ein bisschen gespürt. So dieses, unser Messias in Anführungszeichen, er hat uns verlassen, er ist nicht da. Und wir waren schon sehr traurig und waren ein bisschen in unsere äh, Takeaway pizza geheult. Dann. Mhm. Aber der, der wirkliche Tod kurze Zeit, es hat einen dann, mich hat es gar nicht mehr so überrascht, weil dieser Zusammenbruch schon so sichtbar war. Aber es war natürlich ein Erlebnis. Jeder weiß, wo
0: sie oder er war, als sie das mitbekommen haben. Das ist so ein bisschen der... Diana- oder Michael-Jackson-Effekt. Ganz ja? genau, ja. Björn ist in unserem Chat. Und Björn schreibt, ich glaube eigentlich nicht mehr, dass die Welt in den 90ern so viel besser war, wie ich sie im Rückblick gerne mache. Man war eben jung und hat wenig mitbekommen. Aber die verrückte Mode und die Musik der Zeit, New Economy, das Lebensgefühl an sich... Also er beschreibt, kalter Krieg für eine kurze Zeit war vorbei, kalter Krieg. Wir dachten, das wäre so die Zeit der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das Maß an Freiheit und Toleranz scheint mir heute, wo ich die 90er realistisch einschätze, doch größer zu sein als in der Gegenwart. Freiheit und Toleranz, das sind ja also sind Begriffe, die mir beide sehr wichtig sind. War, war das in den 90ern von meinem Gefühl Unabhängig von von diesen, das habe ich ja schon gesagt, dass die Diskussion so hart aufeinander prallt. Ne? Mauerfall, zwei Systeme und es gab für viele DDR-Bürger, war es natürlich hart, das haben glaube ich viele im Westen gar nicht so gesehen. Plötzlich war ja. das bekannte Leben weg, alles war anders.
1: Oh Man hat schon viel mitbekommen, auch durch die ganze Treuhanddiskussion und die Abwicklung von den Staatsbetrieben und so weiter. Das, das war jetzt natürlich klar, dass das, auch wenn natürlich der, das berühmte Zitat von den blühenden Landschaften da so drüber schwebte, wie so Engelsstaub. Ich glaube, da hat sich keiner Illusionen gemacht darüber, auch im Westen nicht. Das jetzt so in der Art, die sollen doch froh sein und jetzt haben sie doch endlich alles, was sie wollten. Das, das waren, glaube ich, nur wirklich völlig selbstvergessene Menschen, die das gedacht haben.
0: Und Freiheit und Toleranz waren beides größer? Ähm, ich, da ist halt ein Prozess
1: äh, losgegangen, glaube ich, auch, was so, also diese, diese Öffnung, äh, diese, äh, wie soll man sagen, ein größerer Blick in die Welt. Ich sag mal mehr, nicht nur mehr Fernsehkanäle, sondern auch ein Internet, was es davor einfach nicht gab. Äh, das sind ja Punkte, die, das sind Errungenschaften dieser Zeit, die aber natürlich insofern so ihre, ihre Früchte eigentlich auch erst in der Gegenwart tragen, sage ich jetzt mal. Und so mhm. toll natürlich damals dieses Gefühl war, der kalte Krieg ist vorbei. Es, es ist klar, es gab natürlich auch den Balkankrieg, es gab den Ruanda-Krieg, es gab den Golfkrieg. Also wenn man die 90er Jahre, ja. von, wenn man nur so ein bisschen den, den, den Fokus verändert, sieht man natürlich da auch noch was ganz anderes. Aber das widerspricht sich ja nicht unbedingt.
0: Die 90er sind heute das Thema auf rbb888 in den Experten. Das Lebensgefühl der 90er, die Musik, die Mode und... Zum Lebensgefühl damals gehörte auch die Börse. Daran erinnern ganz viele von Ihnen hier im Chat. Nele zum Beispiel schreibt, eine Erinnerung an die 90er. Ich habe damals das erste Mal von der Farbe Magenta gehört. Und das, obwohl ich Kunstleistungskurs hatte. Das finde ich lustig. Die Telekom hat ja Furore mit ihren Aktien gemacht. Ja, ich erinnere mich, Manne Krug im Werbefernsehen. Ich war groß, großer Fan vom Team Magenta und äh, habe die Tour de France tagelang verfolgt. Ich war Radrennsportfan. Von Aktien habe ich die Finger gelassen. Zum Glück. Ja, damals hat Nele recht gehabt mit zum Glück. Ich glaube, wir leiden heute darunter. Das hat die Aktienkultur in Deutschland nachhaltig beschädigt. Dann kam der neue Markt 1997. Alles, was mit Internet zu tun hatte, Herr Henschel, plötzlich, da konnte man sagen, ihr, ihr verkaufen nur Bleistifte. Ach, es mit Internet, dann ist es 500.000-fache wert. Da haben viele Leute absurd viel Geld verdient und dann kam der Crash und dann haben wiederum andere, die später kamen, Unmengen Geld verloren. Das war so eine Glücksritter-Stimmungszeit, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, vor allem, man war diese Art von Unternehmen, mittlerweile wissen wir ja auch, dass auch Amazon und Facebook und so weiter viele, viele Jahre lang, lange, lange Zeit, ohne Gewinn, mit, immer mit roten Zahlen, trotzdem an der Börse, Uh, uh, gute. Werte erzielt haben, weil man einfach wusste, so funktioniert das da. Man muss da so ein bisschen investieren, man muss so ein bisschen abwarten. Dies, das kannte man damals natürlich noch nicht. Also auch dieser Übergang in so eine Art von virtueller Wirtschaft, wo man sagt, da, da geht es auch um Ideen, da sind manche Dinge, die müssen erst noch mal sich ein bisschen warm laufen. Das war also das war ein bisschen so ein, so, ein, so ein gescheiterter Versuch in Richtung Start-up, digitale mhm. Medienwirtschaft, Aber
0: konnte man damals natürlich auch noch nicht wissen.
1: Das ja. waren so, das, das, wie sagt man da, das Fersengeld, das man da bezahlen musste.
0: Damals haben dann ganz viele gesagt, es ist jetzt eine Hausfrauenbörse, das fand ich immer blöd, denn Hausfrauen, Hausmänner, alle egal, das, das war ja eigentlich wunderbar, dass Leute sich überlegt haben, wir sehen ja jetzt, was für Dramen wir haben finanziell, wenn wir ohne Aktien was machen. Eigentlich hätte das schön sein können, wenn es nicht diesen bösen Rums gegeben hätte und dadurch so Aktien so diskreditiert waren. Aber nochmal zu dieser Rauschstimmung, das hatte mhm. ein bisschen was von Goldgräbern. Ne? Ich erinnere mich an EMTV, da haben Leute, die sagten, wir haben gar keine Ahnung, aber wir haben uns plötzlich jetzt Häuser gekauft nach einem Monat. Die haben es gut gemacht, die haben die verkauft, hatten dann ihr Haus. Die anderen, die kamen, waren plötzlich ruiniert. Das war so ein bisschen wie in den Filmen, fand ich.
1: Ja, es, es gab ja damals auch diesen diesen anderen Werbespot von der Telekom-Aktie. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Da ist dieser Song, Wer, wer wäre nicht gerne Aktionär? Das war so ein, so ein Clip, da kam Manfred Krug nicht drin vor, da sah man dann irgendjemand so mit dem Zylinder irgendwie die Stadt tänzeln und einfach so, eine, so ein neues Image für den Börsianer und die Börsianerin. Das war ja damals was, was gepusht wurde und was dann irgendwie auch ankam am Ende, dass man gesagt hat, das ist nicht wie in Wall Street, wo man Michael Douglas irgendwie mit diesem riesigen Handy irgendwie sagt, nicht, das, das gehört nicht in die Hände nur dieser Typen, sondern wir, ne, wir das Volk, wir sind eigentlich ja. diejenigen, denen die Betriebe gehören, wir kaufen jetzt die Aktien und wir verbinden damit auch Zukunftssicherung, Lebensqualität, und so weiter und das hat dann, also dieses Gefühl war halt auch auf einmal da und das wurde ja auch gezielt eingesetzt, um die Leute dann ja. irgendwie dazu zu kriegen, diese Aktien zu kaufen.
0: Und jetzt kommt die Technik in den 90ern. Ich erinnere mich noch gut, German Open hier in Berlin. Steffi Graf und so und der damals noch SFB hatte mir ein Mobiltelefon, ein Handy zur Verfügung gestellt, weil ich Reporter dort war und das Handy, ich habe es Suche Netz genannt, weil auf dem Display immer Suche Netz auftauchte und die Gespräche immer abbrachen. Das war ja noch die Zeit so mit Ah, nur Angeber haben Handys oder eigentlich brauchen sie nur Chefärzte und sie haben was ganz Tolles gesagt, Herr Henschel, der Hauptsatz der 90er am Handy, den hatte ich schon vergessen, aber es stimmt. Wo bist du? Ja, das war Das ist ja was,
1: gefragt wurde, wenn jemand, dann. also vor allem, weil diese Vorstellung, dass man sich jetzt nicht zu Hause befindet, am Telefontischchen, im Flur oder so, die war damals noch, hatte noch was Unerhörtes und natürlich auch was Unsicheres, weil man mhm. sich mal fragt, in welche Situation rufe ich denn da eigentlich an? Man, also man hatte noch, also zumindest ich hatte manchmal auch noch ein bisschen Hemmungen von einem Festnetztelefon aus, eine Handynummer zu wählen. weil ich dachte, mhm. Wo, wo wo spreche ich denn da gerade rein? Also die, Und diese ganze Vorstellung, dass man das on the go macht, dass man unterwegs ist, wenn man spricht und dass man, dass sich Menschen bewegen währenddessen, dass man sie nicht irgendwo dingfest machen kann, das ist tatsächlich auch was typisch 90er-Jahre-mäßiges. Wie ja auch, sagen wir mal. Ich meine, den Walkman gab schon in den 80ern. Aber die mhm. Weiterentwicklung der Discman, der Gameboy, also diese ganze Idee, dass Menschen sich bewegen und äh, dass, dass man Dinge besser. nebenbei machen ja. kann. Das ist auch was typisch 90er-mäßiges.
0: Ben schreibt was ganz Lustiges in unserem Chat. Er schreibt, Anfang der 90er habe ich mit dem Studium angefangen. Zusammen mit einer Kommilitonin habe ich ein Referat gehalten. Thema, der elektronische Briefkasten. Ohne Quatsch. Wir haben ein Referat über das neue Technik-Ding Mailbox gemacht. Sind extra zu einem befreundeten Rechtsanwalt gefahren. Der hatte sowas. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, was wir da eine Viertelstunde lang erzählt haben. Ja, aber es war eben ultra neu alles.
1: Also dass man heute sowas wie Digital Detox braucht, dass Menschen Kurse belegen müssen für viel Geld, um äh, zu lernen, wie sie mit ihrer übervollen Mailbox umgehen. Das hätte man damals tatsächlich auch nicht gedacht. Ich bin da irgendwie an der Uni im Rechenzentrum, ich bin zwei, dreimal die Woche dahin und habe geguckt, hat mir jemand eine E-Mail geschrieben. Ab und zu war auch was drin. Aber es ist natürlich die Frage, ob das jetzt... Die Bewertungsfrage, waren wir damals, haben wir damals besser kommuniziert, weil wir das noch so als was Besonderes gesehen haben oder ist es heute besser? Ich weiß nicht, ich, ich tendiere immer dazu zu sagen, wenn wir lernen, mit solchen fortschrittlichen Dingen umzugehen und die in unser Leben zu integrieren, ist das immer gut. Und auch mhm. dieses digitale Ich, was ja die meisten Menschen heute haben, es ist einfach eine Realität und je besser man sich damit arrangiert und je mehr man damit auch da versucht, auch den Sinn drin zu sehen, äh, ohne dabei Lebensqualität zu finden, desto besser. Also ich würde Zeit jetzt nicht hinterher trauern und sagen, ach, ja. das war damals so schön. Diese lustigen kleinen E-Mails, die man ab und zu mal schickt.
0: Früher war alles besser. <lacht> Thomas Henschel, Quatsch. Joachim Henschel, warum will ich immer Thomas zu Ihnen sagen? Haben Sie noch einen, Vielleicht einen, sehe ich so aus. Haben Sie noch einen eigenen Namen, den Sie nicht gebeichtet haben? Nein, nee, mir hat vor vielen Jahren also, mal jemand gesagt, ich sehe aus, als ob ich Benedikt
1: heißen würde. Es war aber noch vor dem Papst.
0: Jetzt ist nochmal die Politikthema Ich habe hier eben gerade mit unserem Experten, mit dem Kulturjournalisten Joachim Henschel über Helmut Kohl geredet. Viele im Westen hatten sich über Helmut Kohl damals schon sehr lustig gemacht. Ich glaube im Nachhinein, Egal wie man sonst zu Helmut Kohl steht, aber dass er diese Chance gesehen hat, wir können Deutschland vereinigen, wir müssen das international einbinden, wir müssen das ganz, ganz schnell machen. Ich habe mit, mit vielen auch zu tun gehabt, damals, weil ich so, so ein diplomatisches Besuchervisum hatte, die dann immer erzählt haben, wie schnell das hinter den Kulissen geht und wie, wie schnell die hin und her geflogen sind. Und diese Diplomatie, die wirklich dazu geführt hat, dass es dann geklappt hat, vielleicht haben wir dem Mann ein bisschen Unrecht getan hätte vielleicht nicht jeder Staatsmann geschafft. Martin aus Treptow hat eben angerufen, der ist wohl Helmut Kohl-Fan. Zum einen
1: wusste ich halt immer, ja, wer halt die Genscher und Kohl damals eine Wiedervereinigung stemmen konnte, da brauche ich mir über keine großen menschheitsbedrohenden Geschichten Gedanken machen. Ja? Also ich wusste da immer, mir passiert nichts. Die haben den Laden im Griff. Das hat zum Freiheitsgefühl, denke ich
0: mal, ganz wesentlich beigetragen. Das finde ich interessant, Herr Henschel. Sie haben ja auch schon gesagt, wir waren ja oft so von Leuten umgeben, ja, kohl cool und peinlich und dann so bräsig. Und dieser Mann, Martin ja. aus Treptow, sagt: für die, für ihn waren das so die Freiheitsgiganten, Genscher und, und Kohl.
1: Das kann man gut verstehen, weil im Endeffekt, ja, haben wir ja gerade, haben Sie ja gerade auch schon gesagt, die, die erste Bilanz dieses, dieser Umbruchszeit war ja, äh, das wurde teilweise natürlich auch ein bisschen mit Tricks, mit Verhandlungsgeschick, aber auch eben mit so, mit so, einem, Vertrauens, mit so einem Vertrauensausstrahlen auch relativ gut äh, über die Bühne bekommen. Auf der anderen Seite war natürlich Kohl zu dieser Zeit oder Politikerinnen und Politiker wie Kohl. Gefühlt auch schon ein bisschen so ein Auslaufmodell, so, so das kalte Kriegsmodell des, des Elder Statesman. Das ist ja auch eine interessante Geschichte in den 90ern, dass eben so dieser dritte Weg, äh, Politiker wie Tony Blair in Großbritannien, mhm. Bill Clinton und natürlich am Ende auch der mittlerweile ja irgendwie anders zu diskutierende Gerhard, Gerhard Schröder, ja. der, die natürlich äh, scheinbar oder anscheinend, wie man sagen will, also eine etwas für diese neue, befreite Welt, eben mit diesem mit diesem Neoliberalismus auch irgendwie, sagen wir mal, eine äh, das Ganze so ein bisschen vorangebracht haben und natürlich damals auch umstritten waren, rückblickend jetzt auch wieder. Aber gemessen an denen war natürlich diese Sicherheit, die so ein Kohl ausstrahlte, wirkte auf viele eben auch schon wieder so ein bisschen gestrig damals.
0: In unserem Chat ist jetzt noch mal Toni. Toni ist ungefähr so alt wie ich, schreibt, ich hatte das große Glück in den 90ern Anfang 20 zu sein. Das war so eine wirklich tolle Zeit. Ich habe fast alles mitgenommen, Besonders in Erinnerung die Clubs, die plötzlich in abgerockten Kellern, Hinterhöfen oder in leerstehenden Geschäften für ein paar Wochenenden aus dem Boden schossen und dann wieder weg waren. Das haben wir ja schon besprochen. Das habe ich auch sehr genossen. Und Herr Henschel, was ich eben auch toll fand, ist, da waren Menschen von überall, die hatten unterschiedlichste Anschauungen. Es war alles total illegal und nicht durchreglementiert. Ich leide so ein bisschen an der Durchreglementierung, glaube ich, unserer aktuellen <lacht> ja. Zeit, dass alles genau das. klar ist, minutenmäßig getaktet. Hier darfst du hin, da nicht. Ich hatte auch den Eindruck, aber vielleicht verkläre ich das auch. Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung, dass es von den Diskussionen noch so ein bisschen freier war. Also es war jetzt nicht so du bist nicht vegan, dann bist du böse, sondern es, es konnten mehr Dinge nebeneinander existieren. War das so? Ähm, ich glaube, das war vor allem, weil es eben eine Zeit war, in der man eben diese Vielschichtigkeit
1: der Lebensentwürfe auch gerade so richtig entdeckt hat. Wo man sich, ich meine, gerade zum Beispiel Berlin, war in den 80er Jahren hatte man ja immer dieses Bild von dieser kleinen ummauerten Enklave, die eigentlich so... Äh, so, so ein bisschen weggerückt, ist sie so ein eigener kleiner Kosmos mhm. ist. Und das war in den 90ern natürlich, auf einmal wurde Berlin, das hat sich so geöffnet, das wurde natürlich auch zum Sammelpunkt für viele verschiedene Ideen, die auf einmal auch rauskommen konnten, die geäußert werden konnten und gelebt werden konnten. Und ich glaube, am Anfang war so, waren eigentlich alle, alle Gruppierungen, alle Gruppen erstmal so froh, dass sie auf einmal eine Stimme haben, dass sie eigentlich gesagt haben, wir genießen diese Freiheit so sehr, wir brauchen jetzt nicht noch mehr, wir müssen jetzt nicht noch haben, dass die anderen auch noch uns,
0: äh, sagen wir mal, äh, ihre, ihre Ehrerbietung erwarten. Also der, ich glaube, zur Wahl gehört auch dazu, dass es, es gab große, wirklich, wie ich fand, spießige Teile in Kreuzberg im Ex-West-Berlin, die ganz traurig waren, dass die Mauer weg waren, weil plötzlich so viel Wind kam von der anderen Weite und auch ähm, frischer Wind und die dann so ihre, ihr, ihr altes Kreuzberg so mit Antibullen und das war gar nicht mehr so einfach in, in die Zukunft zu retten, ein bisschen haben sie es bis heute geschafft, in Teilen zumindest, <lacht> ja. aber dieses, also für, für Ost-Berlin ging dieses Hauptstadt der DDR unter, für Westberlin dieses ummauerte und vielleicht haben auch einige damals ein bisschen gelitten. Das ist jetzt nicht die richtige Frage an Sie, denn Sie sind ja dazugekommen.
1: Ach so, aber die, die, dass man so die, die ähm, Love Parade und die nackt, äh, auf den, an den, an den, äh, Straßenlaternen hin und mm. her schwingenden, dass man das, dass manche das so für den Untergang des Abendsland, Abendlandes gehalten haben und dafür, dass auf einmal Drogen, ne, in den 80ern hatte, hatte man noch so Christiane F. vor Augen, ja, die ausgemergelt so. im ja. U-Bahnhof sitzen und auf einmal war Drogen, war was, war positiv belegt, ist man sah diese strahlenden Gesichter. Das war so. Ecstasy, Richtig. plötzlich so sauber und,
0: alles. Und äh,
1: also ich selber war natürlich so jung, dass ich das auch toll fand, aber das natürlich für viele Leute, das auch sowas war, oh mein Gott, in was für eine Kultur der Maßlosigkeit und der Sorglosigkeit und des Exzesses driften wir jetzt hier ab und sind denn diese Leute Montagmorgens, wenn sie nach drei Tagen aus dem UFO-Keller kommen, überhaupt noch arbeitsfähig, um dieses, diese Volkswirtschaft auf die
0: Beine zu bringen? Ich muss zugeben, ich verstehe es ein bisschen, dass manche da auch Bedenken hatten. Herr Henschel, Sie haben schon was gesagt, was wir immer sehr gern hören hier in den 90ern. Berlin war Sehnsuchtsort, viele Menschen sind gekommen. Das ist ja immer noch so. War, waren die 90er, war Berlin die Stadt der 90er? Damals haben ja auch viele gesagt, Berlin ist jetzt das, was New York früher war. Also waren wir in den 90ern noch heißer, noch begehrter, als wir es jetzt sind, aus, aus Ihrer Sicht? Zweifellos ja, absolut. Also ich meine, dass Berlin
1: in den 90ern so in Europa... Die der Anziehungspunkt schlechthin war, das ist, glaube ich, unbestritten und ich würde sogar sagen, wahrscheinlich weltweit. Aus dem ganz klaren Grund, dass es eine solche historische Situation mit diesen zwei Hälften einer Stadt, die auf einmal mhm. wieder zusammenkommen und die so ein bisschen wie Ying und Yang äh, wirken, aber dann auf einmal auch anfangen ineinander zu fließen. Das ist einfach historisch so einzigartig. Ich weiß nicht, ob es da viele andere Beispiele überhaupt gibt. Und ich weiß auch, wie wir dann, als dann so aus Tübingen die Schwaben dann, die die, die ja dann sehr, die Wolfgang Thierse ja auch erwähnt hat und die ja, ja. immer noch sehr un, teilweise so semi-beliebt sind in Prenzlauer Berg, das waren unsere Leute, die zogen dann dahin zum Studieren oder äh, um irgendwie auf die Drehbuchschule zu gehen. Und wenn man die dann mal besucht hat und dann die haben in dieser Pizzeria da kostet die Pizza nur vier Mark. Und dann gehen wir nachher noch in diese Wohnung, das ist eine Privatwohnung, da ist eine Bar. Und dann gehen wir müssen mal gucken, ob wir in den Club noch reinkommen, aber das wird ein bisschen schwierig. Das hatte natürlich schon auch so ein bisschen, äh, für so ein Schwaben auch den Charakter eines Freiluftmuseums so ein bisschen. Also man hört, man fährt danach wieder nach Hause, aber muss erst mal gucken, ob das alles stimmt, was da so erzählt wird. Aber ich ähm, Sagen wir mal, bevor ich dann wirklich nach Berlin gezogen bin, vor knapp zwölf Jahren, äh, habe ich das auch nicht so gefühlt. Ich finde auch, dass sehr viel davon noch da ist. Mhm. Auch Gentrification hin, äh, äh, politische, äh, naja, neuer Populismus her, was weiß ich. Ich finde, Berlin zehrt immer noch davon.
0: Und Herr Henschel, zu Recht haben Sie darauf hingewiesen, die 90er waren, ein bisschen hart aus öffentlich-rechtlicher Sicht jetzt, aber sie waren auch die Zeit des Privatfernsehens. Ne? Plötzlich gab es Tutti Frutti und Gottschalk Talk und lauter Dinge, die vorher undenkbar waren. Wie haben Sie das empfunden? Ähm, ich hatte ganz lange leider in meinem Studentenzimmer kein
1: ähm, ich hatte auch in den 90er eine Zeit lang nur die die drei Programme und dann auf einmal hat der Hausbesitzer eine Satellitenantenne freigeschalten und das war echt ein also ich habe das tatsächlich so ein bisschen erlebt wie so ein absoluter Rausch ich war zum Glück gerade glaube ich irgendwie krank und war saß den ganzen hm. ganzen hab durchgezogen <lacht> und ich weiß noch wie ich mich vor allem damals also neben diesen ganzen na, natürlich hat man vor allem diese diese erotischen diese Sexformate Männermagazin M und wahre Liebe und was weiß ich so im Kopf wo immer eine irgendwie eine tolle ähm, Entschuldigung gesucht wurde. Wie können wir eine Reportage einleiten, dass am Schluss da nackte Brüste zu sehen sind? Wir besuchen eine Erotikmesse oder da ist irgendwie so jemand, der so Schamhaar, Kunst rasiert und so weiter. Aber was mich am meisten beeindruckt, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, die Hugo-Show auf Kabel 1, so eine, so eine interaktive Spielshow, die lief nachmittags, da haben Sie wahrscheinlich gearbeitet schon, während ich als student, fauler Student zu Hause saß und mir das angeguckt habe, in einem virtuellen Studio, eine, eine Moderatorin, die in einer Virtual Reality diese Sendung moderierte. Und dann konnten die Leute von zu Hause mit dem Festnetztelefon dann da so eine Figur bewegen und Telespiele machen. Das fand ich wirklich in seiner, in seiner ja. Irrheit ja. so fantastisch, dass ich das eine Zeit lang da wirklich immer geschaut habe. Die Hugo-Show auf Kabel 1.
0: Ich habe es tatsächlich nie gesehen, aber ich glaube, unser Sven Blümel, unser Verkehrs-Sven Blümel, war, glaube ich, die Hugo-Stimme, hat er mir mal erzählt. Aber dafür <lacht> möchte ich die... Jetzt kann ich keine oh, Hände dafür entspannen. Ich Wolling. brauche ein Autogramm von mit, ihm ja, nachher noch. Okay, das, das klären wir dann noch unter der Hand. Und ähm, Sie haben das haben es ja beschrieben, Sie fanden es auch toll, plötzlich ganz neu und ja, es war schon, es hat ja am Ende die Öffentlich-Rechtlichen auch bereichert, weil plötzlich klar war, da gibt es neue Sachen, da kann man auch mal neu drüber nachdenken und auch neue Sachen machen. Am Anfang, Sie haben es beschrieben als Rausch, haben glaube ich viele so empfunden, plötzlich gab es so viel, so, Wow. Irre. Und, und natürlich
1: auch dann so diese, diese Schutzpit, dass man zum Beispiel, dass dann Thomas Gottschalk seinen Talk hatte und man gesagt hat: Okay, wir haben jetzt so viele Formate, wir können auch diesen ganzen Menschen aus der Politik und so weiter, auch den Bösen, so auf den Grund gehen. Ich erinnere mich an diese äh, total irre, absurde Folge der Talkshow, wo er äh, Schönhuber, den Chef der Republikaner, ins Studio ein, mhm. ich glaube, kurz nach äh, den Anschlägen von Hoyerswerda und so und sich gedacht hat: Diesem. Äh, Neon, Sagen wir mal, diesem rechtspopulisten, Neonazi-ähnlichen Mann, dem gehe ich jetzt hier mal auf den Kurs. Ich das kitzle jetzt so mal den Mensch, ne? das hat er ja. überhaupt nicht geschafft, ja, im ja, Gegenteil. Also die ja. Naivität, was man da mal
0: sagte, was Fernsehen jetzt auf einmal kann, die war oft auch ein bisschen voreilig. Wir haben jetzt schon viel über die 90er in Berlin gehört, wie war es mit Anfang 20, das war auch mein Alter und dazu haben ja auch viele im, im Chat geschrieben, wilde Bars, Clubs, illegale Partys und äh, Ecstasy und jetzt hat sich Harry aus Steglitz gemeldet und nochmal erklärt, dass, äh, dass man auch ein bisschen älter auch durchaus die 90er wild und spannend finden konnte. Meine Frau und ich, wir haben dann zum Beispiel die Theater besucht, wir waren...
1: Wir waren da manche, manche Woche zwei, drei Mal da. Wir wurden schon mit Handschlag begrüßt. Und da waren wir auch schon, äh, 89er, da, da war ich auch schon über 50. Ja? Es haben nicht nur die Jungen da teilgehabt. Da haben nicht nur die Jungen die spannende Zeit erlebt und genossen. Es waren alle Altersgruppen. Für uns war das sozusagen wie... Ein neues Paradies. Hm.
0: Harry, super, dass Sie das nochmal gesagt haben und gerade Theater, ich meine, die, die, also Hauptstadt der DDR aus Berlin hatte eine unglaublich vitale Theaterszene und gerade zu Mauerfall sein, das habe ich hier eben schon Joachim Henschel erzählt, bei den großen Demos, wenn wir danach im Theater waren, auch im Gorki, da merkte man eben, wie es sprudelt, und dann haben die den Mut gehabt, Plakate aufzuhängen und wir sind solidarisch und wir wollen auch ja, dass jetzt Schluss ist mit dieser Ollenmauer. Und das hat ja wirklich, wirklich noch Mut gekostet. Ne? Klar, Theaterszene, all diese Dinge, es sind hier immer nur Ecstasy und Love Parade, hat er recht. Absolut. Wobei natürlich dann äh, auch die
1: Frage ist, wie politisch war dann dieses Theater damals eigentlich noch? Weil natürlich während des Kalten Krieges, natürlich auch im Westen und im Osten natürlich sowieso, hatte das natürlich alles auch eine Brisanz. Da würde jeder Satz nochmal durchleuchtet, da gab es Skandale. Das, diese, diese Spannung war vielleicht so ein ganz klein bisschen raus. In den 90ern, was ja aber überhaupt nicht irgendwie an der Qualität der Darbietung irgendwas verändert Ich glaube, das war auch die Zeit, wo im Theater dann auch so diese diese Zeit anfing, wo, also ich bin zumindest in Tübingen damals auch, ich muss immer wieder Tübingen betonen, dass da gab es auch tolle Sachen, natürlich lange nicht so toll wie, wie hier in Berlin. Aber so diese, dass immer Video-Einspielungen eingebaut worden, also dieses dieses Regietheater, das hat ja damals begonnen, was dann irgendwann mal auch zu diesen Zuständen geführt hat, wo viele Leute ja auch geklagt haben, In egal wo man hingeht, immer ziehen sich am Schluss alle aus und ja. werfen, Wälzen mit, sich auf werfen mit, mit Dreck, gedärmen. genau. Mhm. Und äh, ich glaube, das ging damals auch so ein bisschen, aber das ist ja nicht schlecht. Also das ist einfach eine, so ein bisschen so eine Umschichtung so ein vom, vom stark politischen auf ein bisschen mehr lapurla Das ist ja auch nichts Schlechtes. Aber
0: Gedärme werfen, sie ist ein bisschen, ist aus der Mode gekommen so ein bisschen. Ne?
1: Vielleicht kommt es wieder in Mode jetzt, äh, wo die. Zeiten auch wieder düsterer werden und wo vielleicht auch die Kunst wieder politischer werden wird in der nächsten Zeit. Wir das ist ja auch das, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
0: Ich kann aber sagen, das, wir haben gar nicht drüber geredet. Ja, ne? halt, war die was, Zeit, als wir dachten für immer Frieden, obwohl Sie ja schon gesagt haben, es war dann gar nicht immer Frieden. Aber sowas wie das jetzt Krieg gegen die Ukraine hätten wir uns eigentlich nicht mehr vorstellen können. Absolut. Ne? Und das ist da muss man natürlich auch leider sagen, diese Euphorie über die wir jetzt
1: in den letzten drei Stunden gesprochen haben, die Heute natürlich wirkt die tatsächlich wie das naive die naive Freude von Kindern, die nicht so richtig mitbekommen haben, wie der, wie der Hase läuft und was sie eigentlich gerade tun. Und ich meine, das wäre jetzt nochmal ein Thema für eine ganz eigene ja. Sendung, aber vieles, sehr, sehr vieles hat sich doch relativiert in den letzten Wochen von dem,
0: was ja, damals los
1: war. Das war der rbb 88.8 Podcast,
0: die Experten.